1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. El lunes comenzamos la semana y como siempre está con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. La verdad con tema siempre de mucho interés. Señor
0: abogado, ¿Cómo estás? Hola Carlitos, muy buen día. Empezando efectivamente semana y vamos a darle con un tema que creo que es de mucho interés porque siempre Compramos un terreno y, y, y no sabemos qué construir, cuántos metros construir y qué es lo que voy a construir.
1: Sí, porque no todo el terreno es para construir. Así es, así es. Hay Entonces, que, que respetar el frente, hay que respetar la parte de atrás. O sea, sí hay dimensiones.
0: Y respetar la ley de fraccionamientos. Porque hay en Pueblo una ley de fraccionamientos, que seguramente los arquitectos lo saben, hay muchos constructores, pero nosotros en los particulares llegamos a comprar un terreno o llegamos a comprar una casa y al rato ya nos pusieron enfrente una tiendita. Nos pusieron otra tienda de comercial, una, eh, industria, una industria. Entonces, ¿de qué se trata? Yo creo que se trata de comprar de manera eh, eh, estudiada para saber qué voy a construir y cuántos meses voy a construir. A ver, venga, es pues. Tema. Bueno, en nuestro estado de Puebla hay una ley de fraccionamientos y acciones urbanísticas del estado de Puebla. Es el nombre completo de la ley. Ley de fraccionamientos. Y lo hablaremos así para tener una mayor eh, este, eh, amplitud en ese sentido. Esta ley de fraccionamientos establece básicamente el uso de suelo que se establece en cada zona, en cada zona, y la vez en, en entregas anteriores hablamos de las zonas catastrales. En este caso, hablaremos de la ley de fraccionamientos y qué tipo de fraccionamientos establece esta ley del Estado de Puebla. Las características que se trata de cada fraccionamiento. Hablaremos que son cuatro básicamente que establece esta ley. El fraccionamiento habitacional urbano, el fraccionamiento habitacional suburbano o rural también, el fraccionamiento comercial y de servicios y los fraccionamientos industriales. Y por último también hay fraccionamientos de cementerios. Y creo que aquí en Puebla tenemos muchos, muchos lugares en donde hay parques funerarios, en donde efectivamente también se lleva a cabo un fraccionamiento. Un fraccionamiento ya sea para, para que sean cremados o para que sean eh, de alguna manera este, pues, sepultados tradicionalmente en la tierra. Empecemos con el primero. El primero es una, un fraccionamiento habitacional urbano. Y dentro de este fraccionamiento habital, habitacional urbano tiene cuatro Fraccionamientos, cuatro características. Este fraccionamiento: el primero que es residencial, el segundo es de tipo medio, el tercero que es de interés social y el cuarto que es de interés popular. ¿Cuál es el primero? El primer fraccionamiento es para, está destinado para la construcción de vivienda unifamiliar, dúplex o edificio en régimen de propiedad en condominio, pero que su dimensión de estos terrenos tiene que ser no menor a 300 metros, es decir, como mínimo un lote residencial tiene que estar destinado para casa habitación, para propiedad en condominio, pero no menor a 300 metros. Después, de estos fraccionamientos habitacionales tienen que estar dentro de la mancha urbana con servicios públicos mínimos dentro de las áreas de consolidación de las ciudades donde se vaya a construir, en este caso de nuestro municipio de Puebla. El segundo, la segunda característica del fraccionamiento es de tipo medio que está destinado para una sola vivienda unifamiliar, dúplex o edificios de régimen de propiedad en condominio, pero que la superficie sea no menor a 200 metros. Entonces, ya pasamos residencial, no menos de 300, de tipo medio, no menos de 200 metros. El de interés social, también puede ser para viviendas unifamiliares, dúplex unidades habitacionales o régimen de propiedad en condominio, pero que, el mínimo de terreno tiene que ser de 120 metros cuadrados. Y por último, el de tipo popular, que son destinados también para vivienda habitacional, unifamiliar o para régimen de propiedad en condominio, pero que la superficie tiene que ser no menor de 90 metros cuadrados. Entonces ya vimos residencial de 300, el otro de 200, el otro de 120 y el último popular de 90 metros Después vienes los, los fraccionamientos habitacionales suburbanos o rurales. Son aquellos de residencias campestres cuyos lotes mínimos deben tener un frente de 25 metros lineales y una superficie que no sea menor a mil metros cuadrados. Entonces, si estamos teniendo un frente de, de 25 metros, tenemos un fondo de 50 metros, que nos dan efectivamente los mil metros. Esos son los terrenos habitacionales de fraccionamientos suburbanos o campestres. Los agropecuarios. Esos terrenos agropecuarios son con un mínimo de 50 metros cuadrados y que se destinan básicamente a la actividad agropecuaria. Que en la ciudad de Puebla hay muy pocos fraccionamientos de este tipo. Nos vamos ahora con los fraccionamientos comerciales y de servicios. Son los fraccionamientos aquellos que se destinarán exclusivamente a la construcción de inmuebles en los que se efectúen operaciones mercantiles de compraventa, almacenamiento de productos así como la prestación de servicios públicos privados permitidos por la ley. Y en este caso en nuestra ciudad de Puebla tenemos muchos fraccionamientos de este tipo. Para decir cuáles está la Central de Abastos, es un fraccionamiento comercial. Está el centro comercial que tenemos eh, en la ciudad de Puebla, aqueló porque si tenemos varios en los cuales son fraccionamientos comerciales como la Central de Bastos y de servicios o edificios, edificios mediante los cuales se prestan eh, servicios de asesorías, servicios de, de contadores, médicos, son fraccionamientos en los cuales se, se construye sobre un inmueble con determinadas características para prestar un servicio a la sociedad. Estos terrenos comerciales y de servicios también se dividen en varias características y tienen varias características. La primera de ellos son para comerciales de, de venta al detalle, al detalle que son, son eh, mercancía de, de, que se desplaza con poca, con poca cuantía. Los otros son al mayoreo bodega, si hablamos de la central de abastos, allá le venden solo mayoreo, no le venden casi casi menudeo. De servicios y mixto puede ser, por supuesto, ya hemos visto cuántos edificios se construyen, en los cuales en la parte de abajo hay locales comerciales y arriba son habitacionales o son de servicios. Es decir, el uso de suelo es mixto. Con todas estas características también vemos las zonas industriales. No voy a comprar un lote de terreno en una zona industrial y voy a construir mi casa habitación. El uso de suelo que tiene es fraccionamientos industriales, reúnen ciertas características que son dedicados a las actividades manufactureras y de transformación, y por lo general se ubican fuera de la periferia de la ciudad. Y por último, hablemos de los fraccionamientos de cementerios o parques funerarios. Hoy inclusive vamos a encontrar algunos parques funerarios de mascotas. Eh, los, lo había anunciado, no lo conozco, pero hay parques funerarios no solo para las personas, sino para mascotas. Y parques funerarios no solamente son aquellas personas que van a ser sepultadas en, en, una, en una tumba en la tierra. Hay también parques funerarios en los cuales tienen sus nichos exprofeso para guardar las cenizas de los seres queridos y que se construye ahí para tener un régimen de propiedad en condominio y tienen efectivamente un pedacito de ese régimen de propiedad en condominio en el cual tienen un nicho en el que guardan las cenizas de los seres queridos. Entonces, todos estos fraccionamientos son los que contempla la ley de fraccionamientos y acciones urbanísticas del Estado de Puebla, mediante los cuales re, se deben de reunir ciertas características para poder construir, qué construir y dónde construirlo. No puedo con, construir una casa habitación dentro del mismo centro comercial, eh, comercial, eh, llamemos Angelópolis. No puedo construir eh, mi casa también dentro de un parque industrial. No puedo construir una casa habitación dentro de un parque funerario. Es decir, cada uno de esos fraccionamientos tienen sus características. No puedo construir un, eh, un, una casa, un edificio en régimen de propiedad en condominio de interés social dentro de un fraccionamiento que tiene residencial solamente con lotes de menos de 300 metros. Es decir, cada uno tiene sus características especiales para poder determinar qué construir y dónde construirlo.
1: Oye, pero ¿cómo nos defendemos ante la imprudencia de otros que sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, tú vives en una zona residencial en donde el uso del suelo es habitacional y de repente te ponen un taller mecánico.
0: Es, es, es de batallar todos los días con eso, con, con esos detalles. Yo creo que es verificar la mancha urbana en ese momento, decir, aquí tengo mi uso de suelo, es comercial. Cabildo autoriza ese, ese uso de suelo que es habitacional o es comercial y no me lo cambies. Sabemos a veces cómo se manejan algunas cuestiones con las autoridades y a veces cambian sin que el vecino se entere cambiaron el uso de suelo del terreno de junto. Y por lo que sé, por ejemplo, aquí en, en los centros comerciales, en la vía Tlizcayo, hay fraccionamientos que colindan con centros comerciales. Y el vecino dice, ya no quiero pertenecer a este centro comercial, a este fraccionamiento, pongo mi barda y ahora colindo con el centro comercial. Y mejor vendo ese terreno o se lo rento. ¿Comercial? Comercial. Y voy al ayuntamiento y ya veo, ven que mi barda ya está hecha, a la mala se hicieron al puro valor mexicano, ya está hecha la barda, ya está el estacionamiento. ¿Cómo como quitan ese uso de suelo si él lo otorgó el ayuntamiento? Es complicado. Una de las características es ceñirse exactamente a los lineamientos de la ley de fraccionamientos. Si respetamos todas estas características, creo que vamos a, a conducirnos con civilidad. No lo hacemos, bueno, tenemos algún desorden en muchos lugares que nos cuesta trabajo vivir en esa armonía, en ese equilibrio no lo encontramos todavía. Ojalá respetemos esas características de los fraccionamientos y no andemos sufriendo el día de mañana todas esas peripecias que nos pasan.
1: De esto van a surgir muchísimas preguntas, así que usted déjenos las preguntas aquí. Aquí nos puede usted escribir en la cuenta de Facebook, nos puede escribir a través de un mensaje de WhatsApp al 22-22-15-12-14 y en otra entrega con el abogado, yo le leo aquí con mucho gusto sus preguntas y le va dando respuesta. Eh, escríbame, de esto va a salir mucho porque en el programa tenemos llamadas todos los días. Es que vecino que ya construyó, tengo un vecino que ya puso un taller, tengo un vecino que tiene y bueno, hay una de inconformidades brutales y el ayuntamiento o no se da abasto o de plano no, lo, o, o de plano los ignora pero es el pan nuestro de cada día ¿eh? todos los días y dentro
0: de las características que nosotros pedimos cuando llegan a hacer escrituras a la notaría, me dicen oiga, aquí traigo mi alineamiento número oficial traigo mi uso de suelo, traigo toda la documentación para llevar a cabo la escritura de manera correcta le respondemos al cliente y le entregamos su escritura. Que el día de mañana cambien el uso del suelo, eso es una decisión de la autoridad, no es del notario. Muy bien. Señor abogado, muchas gracias. Carlitos, con este mucho gusto. Te va a
1: dejar muchas preguntas, las respondemos en otra Por pregunta. Por supuesto, entrega, ¿no? claro que sí. Entonces ya es. lo sabe, pregunten. Aquí el abogado con mucho gusto atiende esas preguntas y tendrá respuestas para todos. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast.